0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual aqui pela Rádio Vibe Mundial de São Paulo 95.7 FM, nosso programa de todas as quintas-feiras de 19h30 até as 20h30, nosso programa que é um cantinho espiritualista, onde falamos das experiências fora do corpo, os chakras, a aura, imortalidade da consciência e outros temas espirituais correlacionados e daí a gente vai fazendo uma síntese equilibrada do Velho Oriente com o Moderno Ocidente, equilibrando as informações espirituais porque espiritualidade não é oriental nem ocidental, é consciência, é lucidez. Espiritualidade não tem tempo, ela um dia fluiu no antigo Egito, um dia fluiu na antiga Índia, um dia fluiu entre os mestres taoístas da velha China e hoje está fluindo de outras maneiras no mundo moderno. E aqui no Brasil temos uma abertura universalista muito legal, é um país onde você tem uma liberdade de expressão espiritual para seguir o caminho que você quiser, muito embora é, muita gente de forma radical tende a criticar outras linhas religiosas ou espirituais e até mesmo por meio de agressões, principalmente contra as tradições afro ou indígenas. E isso, infelizmente, é muito ruim. E lembrando que a Constituição brasileira ela é laica, garante liberdade de expressão para que a pessoa siga o caminho que quiser ou nenhum caminho. E é direito dela escolher a jornada, a maneira como ela se refere, ao infinito, seja com a mente dela, com o coração, com a mediunidade, com a parte anímica, com os chakras, com o yoga, caminho que a pessoa quiser. O Brasil tem hoje um amálgama de informações espirituais muito interessantes que não se encontra em outros lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, você também tem um amálgama de várias informações dentro do movimento New Age que junta muitas tradições do Oriente, tradições ocidentais mas não é bem típico do americano comum é, enfronhar-se, se aprofundar em temas espirituais mais profundos. Aqui no Brasil, temos várias áreas. Eu não vou falar que uma área é melhor que a outra, que isso aí depende do ângulo que a pessoa está. E a linha que ela gostar mais, a, a, por temperamento, tem gente que gosta de uma coisa mais espiritualista, o outro gosta de uma coisa mais ritualística, o outro gosta de uma coisa mais meditativa, o outro gosta de uma praia mais iogue, o outro gosta de uma praia mais técnica. Nada está certo ou errado, ou acima ou abaixo, ou superior ou inferior. São maneiras variadas de se expressar essa tal de consciência ou espiritualidade que não é doutrina, não é lugar, mas um estado de consciência. E, no Brasil, temos hoje a possibilidade de trabalhar dessa forma. Por exemplo, aqui a própria Rádio Mundial. Qual é a outra rádio que vocês encontram? Não é só no Brasil, é no planeta, com um leque tão variado de temas e apresentadores voltados para áreas, vamos dizer assim, entre aspas, alternativas. Então, aqui no Brasil... É, é, é possível isso em outro lugar? É mais difícil, pode ter. O que eu estou querendo dizer é que aqui no Brasil, pela própria característica e temperamento do brasileiro, você tem essa expressão mais aberta, que o pessoal pode chamar de mística, que é apenas um nome. E, dependendo do contexto onde você está, a expressão misticismo ou mística pode ter interpretação variada. Para muitos que criticam e falam da parte mística de forma pejorativa, Vai fazer o estereótipo, por exemplo, a pessoa que vai para a praia, leva pirâmide, patuá, incenso para se proteger. Dependendo do problema, ela tira da caixinha mística dela alguma coisa. A única coisa que não tem é bom senso e equilíbrio nela, porque ela está dependendo de coisas externas para proteger a ela, em que a aura dela é dela, reflete pensamento e emoção. Obviamente, se a minha energia reflete o que eu penso e o que eu sinto, se eu quiser mudar a vibração mudar o padrão de energia, tenho que mudar o que eu penso e o que eu sinto. E não vai ser nenhum incenso, pirâmide ou patuar que vai mudar o que eu penso. Isso é deliberação da minha consciência. Tipo, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero irradiar uma energia e transformar. Agora, tudo é possível. Eu adoro incenso. Mas, por exemplo... Eu não vou acender um incenso em casa para melhorar a atmosfera do meu lar ou a mim, porque eu sei que isso é competência minha. Se eu quero melhorar o ambiente, eu dou um passo e encho o um ambiente de luz. Depois eu acendo o um incenso, que eu gosto do cheiro de sândalo, por exemplo. Se eu depender de acender um incenso para melhorar minha consciência, eu tô dando uma afirmação para mim mesmo que aquela varetinha tem mais poder do que a minha consciência. E isso não tem a menor lógica. Então, nós podemos usar de tudo, desde que a gente não prenda a consciência e não forme dependência de uma coisa fora para um despertar da consciência que é dentro. Então, muita gente acha que o místico é o cara que acendeu o incenso ali ou que usa uma pirâmide a colar. Tá? E se eu pegar por um ponto de vista mais esotérico, para alguns ocultistas, se eu chegar a falar que aquela pessoa ali é ocultista, ela tem uma mística, isso é um elogio para a pessoa, significando ela trilha um caminho de luz dentro da área esotérica. Então a própria expressão misticismo, místico, ela varia de acordo com o ambiente, mas o mais importante é o que, que nós estamos fazendo com tudo isso, com essa tal de espiritualidade. Estamos realmente crescendo, melhorando. Outra, dá uma olhadinha. Todos vocês que estão me ouvindo e assistindo pelo YouTube ao vivo agora, 19 horas e 37, aqui na Avenida Paulista 2200, vocês que estão me assistindo, observem. Ao longo do tempo que vocês estão dentro de alguma seara, alguma trilha espiritual, em qualquer que seja, espírita, Ocultista, um bandista, teosofista ou nenhuma coisa, vai por conta própria, sei lá, qualquer linha que você esteja buscando, luz, o alto, as coisas da evolução que possam melhorar você, observa bem se o seu bom humor está melhorando. Se não tiver bem-humorado, com a chance que está tendo de abrir a consciência dentro da parte espiritual, tem algo errado, porque a espiritualidade, quando consciente, é motivo de grande alegria. É o valor que você carrega para ajudar a enfrentar as adversidades do mundo. Se nós não tivermos isso, estivermos ocos por dentro para enfrentar os altos e baixos do mundo e as coisas estranhas que acontecem na humanidade, como violência, guerra, miséria e, e todas essas mazelas da humanidade, se a gente não tiver um conteúdo Consciente para atravessar a loucura que é estar aqui na Terra e atravessar mais uma vida aqui, sem um conteúdo para balizar sua consciência, você fica submetido aos altos e baixos das coisas que acontecem é, na vida. E lembrando que esse conteúdo espiritual dentro não é uma doutrina, é consciência, são os valores que você carrega relativos ao alto, à luz e a tudo que possibilite expansão da sua consciência. Uma das coisas básicas. Observa se o seu bom humor está aumentando, inclusive para enfrentar as coisas pesadas do dia a dia. Porque sem bom humor as coisas ficam muito secas, radicais, rígidas da consciência. E rigidez não permite flexibilidade para compreender diferenças e achar uma unidade permeando a toda a diversidade. Aqui no Brasil, a gente tem as mazelas naturais da própria sociedade brasileira, os altos e baixos da nossa sociedade, sabe? É, existe muita desigualdade aqui, muito problema aqui entre nós mesmos, enquanto povo brasileiro, no presente momento, mas porque somos espíritos, viemos das estrelas e estamos acoplados temporariamente aqui na matéria, como brasileiros nesse presente é, momento. Então, dentro da nossa sociedade tem as mazelas naturais e um monte de coisa, a nossa desorganização urbana, política e, e uma série de coisas que todo mundo sabe muito bem. Só que, concomitantemente, a gente tem uma espiritualidade laica e vasta que se expressa na Umbanda, por exemplo, que é brasileira, na área do movimento espírita. Brasileiro, muitos grupos ocultistas que trabalham aqui no país, como a, a Amor, que é a Ordem Rosa Cruz Séria, né? temos também grupos de maçonaria com trabalhos de assistência social, que eu conheço, né, em que mações anonimamente ajudam comunidades pobres. Tem vários outros grupos. Nós temos o candomblé, temos vários grupos de tradição afro e também os grupos de tradição indígena. Nós temos um mosaico de temas espirituais variados. Agora, como cada um lida com isso, mergulhe, estude e vive, vai do temperamento e da consciência de cada um. Acima de todas essas áreas está uma mesma luz, o mesmo todo, que permeia tudo. E como somos centelhas vitais desse mesmo todo, enquanto seres de luz, espíritos aportados, nós não deixamos de ser centelhas vitais do alto. Então, se o todo está em tudo, e é o que permeia tudo, nós também fazemos parte disso enquanto centelhas vitais desse todo. Podemos permear a diferença com a unidade da nossa consciência equilibrada, podendo participar de um grupo. E é legal estar dentro de uma vibe, de uma trilha, você forma amizades, trabalha ali, tem os mentores extrafísicos daquele local ali também que vão formando amizades com você, sabe? e você pode estar dentro de uma linha é legal, apenas não feche o pacote, porque não tem nenhuma linha espiritual na Terra que saiba tudo. Todas têm parcelas. É, é, da verdade. Nada é absoluto, tudo é relativo. Então você pode estar dentro de um conjunto de ensinamentos, mas você está aberto para pegar outros ensinamentos, porque sua mente não está lacrada. Você não é um fanático, um radical, só dentro da caixinha, achando que só ali está certo. Você tem abertura para entender outros parâmetros diferentes daquele que você segue. Agora, Outros parâmetros que podem chegar na mesma luz que você busca por outras vias, orientais, ocidentais, seja o que quer que seja, está levando para a luz, está tá levando para a prática do bem e da consciência melhorada tá ótimo, participa ali, ajuda. Agora, entenda, você é um ser infinito, um espírito, acoplado na matéria temporariamente, já foi tantas outras coisas ao longo de muitas vidas, não somente aqui, mas em outros orbes, em outras estrelas, ao longo da sua jornada, e a sua forma é o que menos importa, ser homem, mulher, branco, negro, vermelho, amarelo, alto ou baixo, gordo ou magro, tudo isso formas temporárias, mera aparência. Interpenetrando a tudo isso está você e eu, espíritos, consciências espirituais aportadas na matéria e tentando utilizar o veículo físico como forma de manifestação da nossa consciência pelos pensamentos e emoções que exteriorizamos através da atitude. Então, é importante assinalar isso, essa abertura que nós temos do Brasil. Eu vejo muita gente baixar a lenha no país e eu estou muito grato ao alto por estar encarnado no Brasil. Onde é que eu poderia fazer o trabalho que eu faço com a liberdade de expressão que eu tenho aqui na rádio, nos podcasts que eu vou, nas aulas que eu faço, os congressos? Onde que eu poderia ter tal liberdade de chegar e ser eu mesmo? Eu não preciso me fantasiar de Yogi, botar um turbante ou uma roupa branca. Eu não preciso usar uma, um manto violeta, nem preciso usar uma indumentária iniciática cheia de símbolos para ser o que eu sou, um espírito encaixado aqui. Podemos trabalhar de várias maneiras. O outro pode estar paramentado, o outro pode estar de calça jeans aqui na Paulista. Todos somos consciências. O lance é o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, qual é a sua forma de expressão. E para atravessar uma vida aqui, novamente, tem que ter um estofo espiritual, consciencial legal, para poder compreender a loucura que é. Então, isso é consciência, isso é espiritualidade, é o espiritualismo que não é doutrina, é dentro da consciência, é dentro do coração, flui nas nossas energias. E aqui no Brasil, é muito bom estar aqui para fazer isso, tem outras pessoas fazendo trabalhos melhores, é, em outros lugares também, trabalhos bons. O que eu estou querendo dizer é que, no conjunto, há uma liberdade de expressão muito grande para fluir. Quantos grupos espirituais temos aqui, por exemplo, em São Paulo, cidade enorme, quantos grupos de várias áreas... Estão aí funcionando, né? A não ser tirando fanáticos religiosos que atacam o templo dos outros, quebra a estátua, vai lá e ofende o sacerdote daquela linha, chamando de diabo, por exemplo. Isso aí é, é tem que ir para a justiça, né? A, a, a lei tem que garantir a liberdade de expressão da pessoa e liberdade religiosa, tá? As pessoas podem ter opinião que for, mas entrar no templo dos outros e quebrar. Tá? E, em nome de Deus, você está de sacanagem, e Jesus não apoiaria isso. Jesus chegou lá no, é, nos vendilhões do templo e deu aquele show lá, segundo a consta os relatos, que teria quebrado tudo porque ele achou aquilo um comércio muito grande em cima das coisas espirituais. Foi a reação dele naquele contexto, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é entrar no templo dos outros e quebrar ofender e dizer que o demônio está lá dentro. Aí, isso aí é agressão, isso não é opinião. E isso precisa ser combatido. Um cristão sadio que segue o ensinamento de Jesus jamais faria isso, porque o que nós temos é fanatismo. Como pode ter fanatismo ao contrário? Tá? Existem perseguições aos cristãos. Por exemplo, na China, é a perseguição. Tá? Em alguns lugares é, do Oriente Médio pode haver perseguição de cristãos. Isso é horrível porque cada um tem direito de ser o que quiser. Agora, aqui no Brasil, tem perseguição das tradições negras e indígenas. É o contrário. E qualquer perseguição de qualquer um tem que ser combatida. E por isso a liberdade de expressão dessa tal de espiritualidade que se não tiver bom humor com ela, você acaba cometendo o mesmo erro, ficando radical e atacando todos os outros que não pensam igual a você. Eu conheci muita gente nessa área ao longo de décadas, e eu vi gente muito boa cometer o equívoco de ficar radical e achar que só o seu trabalho é que presta, o que é um erro, porque perdeu a visão de conjunto, tá? pode até não concordar, com o trabalho dos outros, mas tem que entender o direito de expressão das pessoas trabalharem de acordo com o seu temperamento ou a linha que elas quiserem abordar. Você já imaginou? O Tomás frequenta um grupo e eu, como estou em outro grupo, falo assim Tomás está naquele grupo, mas aquele grupo não é tão bom não. O nosso grupo aqui é de ponta, nosso grupo aqui é fundo, é um grupo profundo e o Tomás está perdendo tempo. Está desviado da sua programação existencial porque está ali. E os mentores espirituais que estão ali são todos guias cegos. Veja, além de criticar o Tomás, que está em outro ali, ainda critico os mentores, que eu classifico como Série B e, não... e Série A é sempre os do meu grupo. Não é assim que muita gente faz? Isso aí já mostra como a pessoa está equivocada e desviada. Unidade no meio da diversidade, ela não tem expansão da consciência. Lacrou, seja em que área for, é um equívoco. Por isso a importância de ter bom humor. Se você leva as coisas no bom humor, jamais você vai ficar radical e atacando os outros. Você, inclusive, leva no bom humor a si próprio. Você, às vezes, ri de si mesmo. Você está bem com você mesmo, não precisa converter ninguém a nada. Você transborda naturalmente o que você é. está mexendo com a parte espiritual transborda isso na sua atitude, e o que a espiritualidade manda? Paciência, luz, discernimento, paz de consciência, presta atenção nos seus defeitos, não nos outros, cresce, pratica o bem, expande a consciência, melhora seu humor, sabe? clareia suas ideias, equilibra suas emoções, vá sempre na direção da consciência cósmica, mesmo no mundo físico, mesmo encarcerado na matéria, continua sonhando com a consciência cósmica. Porque é isso que você faz, você é um espírito e você vai indo, 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 vapte, em algum ponto, dá um upgrade e você alcança uma condição maior. Mas aquela condição maior começa nos pequenos passos que nós damos aqui dentro do corpo, nesse planetinha chamado Terra, e no momento para nós aqui no Brasil, tudo isso são pequenas partes pequenos passos que ao longo do conjunto da nossa fieira evolutiva vão chegar em grandes passos cósmicos, eventualmente, na consciência cósmica. Mas aqui e agora, comprimidos na matéria, limitada aos cinco sentidos e sujeita a tanta coisa, muita gente fraqueja, porque perde de vista o objetivo da expansão da consciência, a qual ela está dentro, mesmo encarcerada na matéria. Porque estudos espirituais levam a quê? Expansão da consciência, e como que vai haver expansão da consciência se o sujeito está irritado, se está todo radical e criticando tudo, sabe, não há expansão, existe é, o ego da pessoa expandido, não é a consciência dela, isso se chama expansão do egão, que muita gente pode falar, a pessoa está avançada, ela está é liquidada dentro dela, dentro de uma estreiteza mental, enorme, por isso que é importante visão de conjunto, participe de alguma área, foca bem sabe, desenvolve o que você puder é legal estar num grupo mas manter a mente aberta sempre porque nenhuma área sabe tudo, eu não sei tudo, você não sabe tudo e é bom a gente estar é, levando as coisas com bom humor porque muitas vezes, pessoal nós somos ridículos dentro da, das nossas tranqueiras mentais e emocionais, se a gente olhar a, a nossa própria vida A gente vai ver altos e baixos E vamos ver situações anteriores Que a gente podia ter feito melhor Nós vacilamos tantas vezes Continuamos vacilando Mas à medida que a consciência vai melhorando Vão diminuindo as vaciladas Simplesmente vai focando melhor Vai fazendo melhor tá E isso Necessita estabilidade, equilíbrio. E como é que alguém sem bom humor vai estar equilibrada? Porque sem bom humor ela resseca por dentro. Fica extremamente crítica de tudo e de todos. Não consegue conceber essa abertura. De vez em quando dá uma mergulhada em você e pondera, eu estou mais humorado, eu estou compreendendo um pouco mais as coisas, não é tentar ser anjo, missionário, não é nada disso, é tentar ser você mesmo, ser humano aqui agora, espírito encaixado num corpo humano, você mesmo melhorado, observa, você está há anos estudando a parte espiritual, seja onde for, isso está te tornando mais compreensivo, está te fazendo rir mais, inclusive de si mesmo, está tá ampliando tua consciência, está fazendo você entender as diferenças. Se não, tem alguma coisa equivocada. Outra coisa, seus estudos espirituais estão de, derrubando as barreiras dos seus preconceitos. Por exemplo, você, homem e mulher que está me ouvindo, vocês estão estudando a parte espiritual. Isso está quebrando a noção de racismo de preconceito racial com você, como é que podemos julgar alguém pela cor da pele, pessoal? E como eu já falei em tantos programas, matéria e energia condensada. Então, independentemente da pigmentação da pele ser negra, branca, vermelha ou amarela, pele, corpo... Formas de energia condensada, então a raça humana também é raça da luz, já que seus corpos são energia, e aí já não interessa mais se é preto, se é branco, se é vermelho ou amarelo, é consciência, é energia aportada em corpos diferentes. Se você está estudando a parte espiritual e está ainda no reducionismo mental do racismo, você não aprendeu nada, não desenvolveu e não há o um mínimo respeito pelo outro. E não adianta chegar e falar, o todo está em tudo, né? Deus está em tudo se você corta e tira uma pessoa do conjunto porque ela tem a cor da pele diferente. Quer dizer, aquela pessoa da cor da pele diferente que você odeia, ela não tem Deus dentro? Então como é que você diz que o todo está em tudo? Quando você fala que o alto está em tudo, está em tudo. Não tem que ser do seu jeito, tem que ser de um milhão de jeitos. Porque o universo é infinito. E deem uma olhada, ponderem bem, tá? se o bom humor seu está melhorando. E isso não tem nada a ver com os problemas de fora, eu estou falando de dentro. E se você tem um conteúdo espiritual legal, já é motivo para você estar tá alegre, independente do que aconteça, você já tem a principal coisa, chama-se consciência. E dentro de estudos espirituais, é a melhor coisa do universo, que te ajuda a atravessar mais uma vida. Eventualmente você vai sair do corpo de vez, e eu também. O que, é que você vai levar? Seu corpo não tem bolso, para você guardar nada, e nem o corpo você vai levar. O que, é que você vai levar? Nível de consciência, o que você é, a média sua, de tudo pensado, sentido e realizado, numa vida inteira, é o que se leva para lá, é o que se tem dentro, não é a bolsa que você tinha, não é o corpo com a cor da pele, qualquer que fosse, sabe, não é a conta bancária, não é nada disso, é a sua consciência e a média do que você é, e isto não vai ser definido na hora da morte, é definido aqui e agora, porque lá na hora da saída final, nós apenas seremos o conjunto da vida inteira, então todo dia, todo momento, estamos fazendo a nossa média, que um dia vai nos levar para o plano espiritual, dentro da vibração que nós tivermos já dentro de nós, porque semelhante atrai semelhante. Então alguém cheio de coisa ruim dentro, sai do corpo pela morte, como é que ela vai ser atraída vibracionalmente para um plano mais alto se ela está carregando o um inferno dentro dela? Ela vai, vai ser atraída para subplanos infernais, umbralinos, pesados, não porque um poder maior jogou ela lá dentro. Ela é igual àquele ambiente, o ambiente é igual a ela, então estão juntos E o que a pessoa tiver aqui dentro, entre seus altos e baixos, se a qualidade dos altos for melhor do que os baixos, porque ninguém é perfeito, ela já consegue acessar um plano mais tranquilo para seguir a evolução. Porque se ela dentro da carne, totalmente comprimida, já busca a consciência cósmica, imagina ela fora da carne, num outro ambiente com potencial já liberado, ela vai avançar muito mais. Mas esse avanço acontece primeiro aqui embaixo. Vamos ver se dentro da compressão... Da reencarnação aqui dentro, se mesmo assim a gente consegue levar consciência. E sem bom humor você não consegue nada disso. Tomás, já estamos aí em cima? Já estamos em cima do horário, cara? Eu não falei quase nada. Falta um minuto? Ah, ele me deu mais um minuto, pessoal. Isso é, isso é uma coisa inédita no universo, tá vendo? Sempre tem uma coisa pra gente aprender, ele me deu mais um minuto. Temos aqui, tá, tá no estúdio aqui o meu amigo Joca, né? Tá aqui comigo hoje trouxe uma, umas telas, umas pinturas da época em que ele era casado com o Gasparetto, junto lá, e ele acompanhou o trabalho, e eu estou pensando em levar o Joca nos podcasts para ele mostrar as telas, contar as histórias, fazer um revival, um resgate do trabalho de pintura do Gasparetto, vai ser bem legal. Bom, é, Tomás, eu vou deixar as linhas abertas para o pessoal é, é, ligar para cá, tá? Então, pessoal, já vamos fazer a vinheta de intervalo. Os telefones aqui, você já pode ligar? 31 71 0221 3171-0221. 3262-4490. 3262-4490. O prefixo é 11 aqui de São Paulo. Já vai ligando enquanto vai rodando o intervalo. Aí Assim que voltarmos, o Tomás já passa aqui, perguntas dentro do âmbito do programa, tá pessoal? que é onde eu posso responder, eu não sei tudo eu só sei os temas que eu abordo aqui então, pergunta dentro dessa temática aí eu procuro a responder aqui, na medida do possível tá bom? então vamos lá, mais pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo eu sou o Wagner Borges deixei as linhas abertas aqui 3171 32624490 3262-4490 já temos gente na linha me medida que forem ligando, eu vou de bate-pronto aqui ah, respondendo tá? Então Tomás, pode liberar a primeira ligação, por favor? Quem tá falando? Quem fala?
1: Oi, Cristina
0: Oi, Cristina, você tá falando de onde?
1: Eu tô falando de São Paulo
0: Tá, qual bairro que você tá?
1: Vila Guilherme
0: Opa, então vamos lá, qual a sua pergunta?
1: A minha pergunta é o seguinte, foi um prazer falar com você, Wagner. A minha pergunta é o seguinte, eu vejo muita coisa, é, escuto muita coisa e, e, e sinto umas vibrações estranhas na cabeça, como se fosse um tapa. E, e eu já vi também como se fossem formatos geométricos vindo na minha direção ah. cinza. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso.
0: Vamos lá. É, a parte dos formatos geométricos é muito comum para a maioria da, dos sensitivos e médicos que eu conheço. É o seguinte, muitas vezes existem seres espirituais que não usam a telepatia, a comunicação nossa, é, é, é usual, convencional o que, que eles fazem? Projetam formas geométricas, tá? mandalas, estrelas e, e for, formatos geométricos, e a pessoa com o chakra frontal dela vê mentalmente, não é uma visão no plano físico, porque esses objetos plasmados não rebatem a luz para você enxergar com os olhos. Aquilo está num nível extrafísico e você capta essas imagens com o seu chakra da testa. E aí o trabalho que tem é decodificar... O que essas imagens significam para você? Normalmente são inteligências extrafísicas que projetam essas formas geométricas para você, deve ter alguma coisa, alguma comunicação nisso, que eu não tenho como daqui a distância, sem sequer ver você. Se eu visse você, na hora eu te diria, pelo teu chakra frontal, energeticamente, dá para ver. Mas a distância não dá para ver, mas é uma coisa legal. Muitos fenômenos é de clarividência rolam desse jeito, figuras geométricas projetadas. E a questão das vibrações na cabeça, essas vibrações podem ser externas, na aura da cabeça e podem ser internas, que são ruídos intracranianos em cima da glândula pineal e das raízes do chakra, frontal e coronário, e também da base da nuca. E às vezes vem uma energia tão forte, como se fosse uma carga elétrica, ela interpenetra um dos dois lados da cabeça, um dos hemisférios, e vai dar a sensação que você tomou um tapinha na lateral da cabeça. E não era um tapa, era um fluxo de energia que está chegando. Pela sua descrição, isto é um fenômeno mediúnico, não é anímico, porque tem outras presenças criando esses fenômenos em torno de você. Então, provavelmente, você precisa desenvolver isso, frequentar algum lugar, da, da sua escolha, claro, é, para você desenvolver. E um dia, quando der, vai numa das minhas palestras de sexta-feira, e aí você fala comigo no final, que eu dou uma olhadinha rápida para você, que aí te dou alguma Oi. indicação. De que como ótimo. você desenvolver isso, porque sem ver a distância não tem como, tá bom?
1: Tá, muito obrigada. Obrigada tá. e, mesmo.
0: Legal. É, outra coisa, pessoal, rapidinho, eu estava semana passada num congresso de ufologia e parapsicologia em Barra do Gaças, interior do Mato Grosso. Eu fiz três palestras e como eu viajei na quinta-feira de dia, eu deixei o programa gravado um dia antes. Então, nem sempre eu consigo fazer ao vivo, como estamos aqui passando no YouTube concomitante no mesmo instante. Então, às vezes, vocês podem tentar achar o programa no YouTube no horário e, às vezes, não está, porque quando o programa é gravado, não passa no YouTube naquele momento, tá? Então, por causa das viagens, nem sempre eu consigo estar tá aqui ao vivo. Hoje eu estou, quinta-feira que vem eu vou estar tá na outra também, mas vai ter uma ou outra que eu vou ter que deixar gravado por causa das viagens frequentes que eu tenho a, de trabalho, tá bom? É, e as palestras lá no IPPB de sexta-feira também, quando eu viajo, acaba não tendo. Normalmente tem sempre, toda sexta, gratuitas. E é só entrar no site ppb.org.br, que fica na cara do site, bem na, na, na página principal, a programação do mês está lá, aí é fácil pegar, IPPB.org.br. E amanhã... Sexta-feira, tem palestra Sexta passada não tem porque eu estava viajando Amanhã eu retorno com as palestras Sexta da semana que vem, idem Tomás, mais alguém? Por favor, quem fala? Oi, boa noite, é Leonel Oi, Leonel, você está em que bairro? Estou perto do Jabaquara aqui, saiu de novo ah, Pô, você de novo, rapaz? Con consegui,
2: deu sorte de novo Legal, vamos lá Então, a minha questão, a minha dúvida é Se eu vejo sempre falar que as pessoas têm assim, um prazo de validade aqui no planeta, que chegou a hora, não tem como a própria pessoa se é, autoafirmar, eu vou viver há tantos anos que, é, E é verdade essa coisa mesmo ou é de acordo com que você se cuida, se se alimenta bem, faz...
0: É, na, na, verdade, na verdade é um, co... num, é um conjunto né? de coisas, né, porque se cuidar é essencial. Tá? independentemente do tempo de vida que você tiver, qualidade de vida é se cuidar, que é o momento presente, tá? Agora, muitas vezes, a gente tem um planejamento reencarnatório antes de descer, para viver x anos, para alguma tarefa sua, da sua consciência, e de repente, ao longo do trajeto da vida, esse tempo limite, vamos chamar assim, ele pode ser estendido em função do que você está fazendo, e Pode, no caso do suicídio, ser encurtado. Então, isto é relativo, não é absoluto. Agora, existe um planejamento ou programação, mas isso pode ser alterado de acordo com como a pessoa vai. De toda forma, nenhum de nós nasce ou morre como espíritos já vivíamos antes. Um dia entramos no corpo, estamos vivendo no corpo e um dia vamos sair pela morte, seja em que idade for. Então, tecnicamente, nós não nascemos, já estávamos vivos antes. Então, o que aconteceu com a gente? Nós não nascemos, nós entramos no corpo e um dia vamos sair. Então... Nenhum de nós nasce ou morre, nós entramos e saímos dos corpos ao longo da jornada. Tem gente que fica cinco anos, o outro fica 90. A gente não sabe o tempo, eu não sei o meu tempo aqui, nem você sabe o seu. E aí o que a gente deve fazer? Cada momento é importante para a gente melhorar alguma coisa. Se a gente for embora daqui a 50 anos, bem velhinho, com qualidade de vida, ainda aprendendo um monte de coisa legal pra caramba. Agora, se a gente for embora hoje à noite mesmo, que a gente não sabe, que também tem a qualidade, porque o momento presente é o que importa. Então, não se esquenta muito com quanto tempo você vai ter. O tempo é o agora, o momento, o que, é que você está pensando, sentindo e fazendo. É a tua média. Pelo que eu percebo de você, já que você já ligou outras vezes, você é um cara que tem bom humor, tem boa vontade. Então, isso aí é a tua média, cara. Se você sair hoje, você vai estar bem. Se daqui a 30 anos você for o seu tempo final, você sair, você continuar assim, você vai estar bem. Então, não é importante quantos anos. O importante é qual é a qualidade que você tem, seja hoje ou seja daqui a 30 anos. Não esquenta muito com isso, não. Vai fazendo o melhor que você puder.
2: Não, assim, é porque a dúvida é assim, é que eu fico ouvindo por aí... É, de repente tem uma senhorinha lá com 90 anos e tá fumando é, aquele fumo de corda lá, por exemplo, no interior, né? Você fala, ah, o outro pratica academia, tudo mais, malha, daqui a pouco já era. É, isso e a senhorinha lá está fumando, isso, isso, né? Isso,
0: isso acontece, cara. <risos> o lance é, se cuida né, da melhor forma que você puder e deixa o tempo ser o tempo que o eterno quiser que você fique. Agora, o importante é a qualidade do que você está fazendo, cara. Porque pode ter gente que está aí com 90 anos fazendo maldade ainda, cara. Então, o lance é o nível da sua consciência. Se você está bem-humorado e está tentando melhorar, fica tranquilo. Seja hoje ou daqui a 50 anos, você vai estar tá bem com você mesmo. E é isso que você vai levar para outro plano.
2: ok? Ah, legal, entendi. Beleza. beleza. Então, fica,
0: fica com bom humor, alegria e vai <risos> levando a vida da forma que der, cara.
2: Beleza, valeu mesmo, valeu mesmo Olha, o Tomás está
0: mandando um abraço para você também Aliás, Obrigado. Tomás, cadê aquela vinheta que você ia fazer? Um abraço do Tomás Você não fez, né? Tá vendo? O cara é preguiçoso Mais alguém aí na linha? <risos> Olá, quem fala? Oi, boa noite Boa noite, quem fala? Meu nome é Andréia Andréia, você está em que bairro? Eu
1: falo do Jabaquara
0: Pertinho da minha casa, eu moro aí na saúde, bem perto
1: Oh, bacana. Qual que
0: é a sua pergunta?
1: Eu vou diminuir um pouco, que é um pouco uma história meio comprida. Eu perdi minha mãe no ano passado, dia dois faz um ano que ela partiu. E agora eu me sinto sozinha, moro só eu e minha irmã. Agora, eu tenho uma outra irmã que eu tenho quase certeza que ela descobriu que está com câncer. E isso está me avalando demais, porque eu já estou so, sofrendo ainda muito com a partida da minha mãe, e eu não sei como é que eu vou lidar com a situação com a minha irmã, rápido. E ao mesmo tempo, eu me sinto tão só, porque eu só tenho uma irmã, quer dizer, na verdade, nós fomos em quatro, uma a gente teve que se afastar dela por problemas de herança, essas coisas, e agora tem essa, que é uma pessoa tão boa, ah, ela tava com Estava não, está comprando o um apartamento dela, está para mudar no final do ano e agora ela descobriu isso. Uma pessoa que sempre trabalhou, ela está com 52 anos, né? E uma pessoa muito boa, muito do bem. E eu não tenho filhos. Ela tem, ela é casada, tem um bom marido, tem uma filha maravilhosa. E eu não sei como que eu vou lidar com isso, porque eu tenho quase certeza, já tenho certeza tá para chegar daqui para o mês que vem. Eu não sei como é que eu vou lidar com essa
0: situação. Olha, é eu... difícil de falar alguma coisa aqui, é distância sobre isso. As situações de família, elas são bem complicadas. O que eu posso te falar é que se você estiver bem com você mesma, você consegue superar a solidão e, e os problemas. O que, é que você faz todo dia? É, se envolva num campo de energia cor-de-rosa. Rosa, rosa vivo, todo dia, tá o rosa é uma cor de sentimento legal, vai criar vibrações na tua aura para atrair energias rosadas de outros planos, de mentores amorosos que podem te dar uma força para você enfrentar essas provas. E a questão da solidão, isso é uma ilusão aqui embaixo, nenhum de nós está só porque o universo é infinito, mas eu entendo a presença física de alguém, faz falta, é claro, mas não fica uhum. limitada com isso não. E outra, vive um pouco mais, você está muito lacrada com família, vive um pouco, sabe, vai ser feliz uhum. você, independentemente da família. Porque se você estiver bem, você consegue ajudar toda a família. Se você estiver lacrada, você não consegue ajudar ninguém. Eu sinto que você está muito presa e se liberta não. da dor, da perda da sua mãe, não por frieza. Já tem tempo, está na hora de você voltar a viver, sabe? E é isso que você uhum. precisa, você está precisando de alegria na tua vida. Todo uhum. dia uma vibração rosa em volta de você, com, viva, energética, isso vai te trazer coisa boa e, e procura sair... Vai ao cinema, vá ao teatro, faça novos amigos, viva. Você está precisando ir para fora um pouco.
1: Tá é bom, isso que eu sinto. Tá bom. Tá bom? E quando ela me der a notícia assim, eu estou pensando, nossa, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou dar força para ela? Que eu já então, tô você vivida. só pode dar força
0: para alguém se você estiver forte. Então, é. trabalha com você, para você poder ajudar todo mundo depois. Tá, tá bom? Bem. Então Obrigada, tá, um abraço. Também. Tchau. Tomás, mais alguém? Quem está falando? Olá. Boa noite,
2: Marcos Paulo.
0: Ô Marcos, você fala de que bairro?
2: É São Paulo, Vila Formosa.
0: Vila Formosa, tá. A Vila Formosa, eu tinha amigos aí, eu ia muito no Tatuapé e na Vila Formosa. Logo quando eu vim do Rio para São Paulo, no início da década de 90, eu frequentava muito aí o Tatuapé e a Vila Formosa, porque eu tinha muitos amigos aí. Qual é a sua pergunta? E...
2: Ah, é, eu tenho uma dúvida pessoal, porque eu fiquei viúvo
0: em 2015 é, fala um pouquinho mais alto não tá dando pra ouvir, Tomás é, é, é lá no volume dele ou aqui vamos lá, fala de novo melhorou? melhorou bem
2: eu, eu fiquei viúvo em 2015 esse mês que vai entrar, eu faria 16 anos de casado é, minha esposa faleceu por doença, né, câncer e tal é, eu busquei ajudá-la é, Nos tratamentos Acompanhei Mas ao mesmo tempo eu queria a liberdade E também fui fazendo Bebida Promiscuidade Ao mesmo tempo a gente estava junto Ela veio falecer né? Isso me deu um sentimento de culpa é, Bem, ela, a única coisa que ela queria Era que a gente pudesse cuidar Do nosso filho de que ela não fosse esquecida né, no tempo. E hoje tem gente que fala que, assim, eu, eu lembro dela todo dia. Eu já tenho outro relacionamento, tenho uhum. dois filhos, um novo relacionamento, mas eu não me esqueço dela, né? E eu não sei, já me falaram que eu tenho que esquecer.
0: Não, não tem que esquecer nada, cara Isso aí é um sentimento teu O lance todo é Quando você lembra dela Lembra como alguém legal Que te fez feliz por uma época E que você tem uma lembrança sadia Perfeito Agora, se a tua lembrança Estiver te trazendo tristeza aflição, aí essa lembrança está te prendendo. A questão toda é o que, que a lembrança faz com você e como que você reage a ela. Se lembrar dela te faz feliz e não te traz apego, nenhum problema. Agora, a questão é lembrar dela e isso criar uma prisão no passado e uma sensação ruim, aí é algo que você precisa trabalhar, cara. Mas a saudade em si e a lembrança não tem nada de negativo, não, se você lidar com isso de forma saudável. O sentimento é
2: ambíguo, né, Wagner, porque
0: às vezes é a culpa
2: pelas coisas que eu não deveria ter feito, talvez, e também porque ela foi uma pessoa, ela ainda é uma pessoa muito especial. Muito é, importante. não, e outra, e
0: outra coisa, né, ela não era especial, ela é especial, porque tá viva no outro plano, não tá morta, cara, a pessoa não era, ela continua sendo, e o lance de culpa, independentemente se você errou ou não, já passou, você não pode ficar preso no passado, cara renova a tua vida, evita errar de novo no presente e toca a bola e vai ser feliz aí com a sua parceira, seus filhos e, e vai pra frente. A lembrança não pode ser negativa, não. Se ela é positiva, é legal. Agora, se estiver trazendo culpa, tem algo errado, isso pode prender você, tá?
2: Poxa, obrigado, viu?
0: Fica, fica bem, cara. Lembra dela com carinho e que isso sirva de motivação pra viver.
2: Tá certo. Tá bom? Obrigadão. Um abraço. Um abraço. Boa noite.
0: Até mais. Mais alguém, Tomás? Não? Tá, então vamos lá. Eu vou pegar aqui algumas anotações. Eu, na verdade, eu trouxe um monte de anotações aqui de, de temas para compartilhar com vocês. E eu pensei, no primeiro bloco eu vou chegar lá e vou já abordar esses temas. Mas aí o que aconteceu? Eu cheguei e comecei a falar, como vocês que escutam o programa já há tempo, sabem, vou falando e, e vai, é assim, eu estou há anos assim. É o meu jeito. E eu pensei no segundo bloco, eu vou abordar esses temas que estão aqui, já previamente é, preparados para o programa. Só que aí o Tomás pediu, Wagner, vamos abrir hoje a linha para dar chance dos ouvintes ligarem e E aí eu abri as linhas para vocês ligarem. E agora, como ainda falta um pouquinho, ainda está faltando uns seis minutos para eu terminar o programa, permite aqui explicar alguma coisinha das anotações que eu fiz e que na semana que vem eu vou acabar expandindo. Recentemente, há dois programas ou três, contei uma experiência aqui com vocês, que eu estava dentro do metrô, tinha uma entidade junto com um cara, eu vinha fazendo o um mantra cacne na boca de trás do chakra cardíaco, vocês se lembram? Contei aqui e no programa o anterior a esse, eu coloquei na descrição do programa o nome das seis dakinis as seis madrinhas dos chakras, né que, e, e coloquei o poema que eu fiz para elas, mas o nome de cada deidade daquela, madrinha daquela, é um pequeno mantra, não é bija mantra de yoga, que os bijas mantras de yoga para práticas de pranayama, ativação dos chakras e outras coisas, que é o Lam, na base da coluna, Vam, no baixo ventre, Ram, no umbilical, Yam, no cardiorrespiratório, ham, no laríngeo, on, no frontal. E o chakra coronário, por ser tão transcendental e ser o único que aponta para as estrelas, não tem bijamantra. E aí se repete o on ali. O que acontece é como se cada chakra, de baixo para cima, fossem sendo pequenos passos, degraus, para um dia chegar no verdadeiro chakra, da expansão da consciência, que é o chakra coronário, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas. Então ele não tem bijamantra, considerando que quando você chega na testa, está o maior manta de todos, que é o On, quando você chegar em cima, você chegou no ápice. Não precisa fazer um bijamantra para chegar onde você já chegou. Então, os seis chakras do frontal até a base são degraus para chegar no chakra maior, que é o Chakra Coronário, que aponta para cima. Ao longo da história, muitos mestres de algumas linhas, levando em conta que o Chakra Coronário não tem Bija mantra, esses próprios mestres criaram bijas Mantras dentro das suas linhas yogues e criaram um Bija para o Chakra Coronário que só funciona dentro daquela linha e que outra linha não tem. Mas no original não tem. E aí... Um mestre de uma linha ou outra pode colocar de forma aleatória né, um, um outro mantra ali, mas que, na verdade, não tem porque já não é mais necessário. Quando o chakra coronário beija as estrelas, você não tem mais necessidade de mantra nenhum para te levar para cima. Então, o nome das dacnes não são semelhantes a bijas mantras. São feitos no sentido de características do que cada nome representa e que no textinho que eu botei no programa passado estão essas características lá. Tá? Porque deu muita repercussão, pessoas mandaram e-mail lá para o IPPB, lá no meu Instagram também perguntaram, porque é uma coisa que não é tão falada. E aí, quem não viu... Retroage lá no programa anterior, porque fica todos os programas no meu canal do YouTube, Wagner Borges, que no momento está com 212 mil pessoas inscritas lá. E, e entra lá e olha a descrição, que aí está lá, é, só para lembrar desse mantra Cacne. E eu separei aqui também uma série de mantras que eu pretendo, ao longo da progressão dos programas, a cada programa eu ensinar um ou dois do mesmo jeito que eu contei é, do cacne, tá? então posso para a gente finalizar hoje é, ensinar um mantra que eu já mostrei aqui em outras vezes tá? que é o ontare Tare Tutare Turi So esse mantra é evocativo da Bodhisattva Tara, do budismo tibetano aonde se fala de três Bodhisattvas muito queridos Manjushri o Bodhisattva do conhecimento. ou Oxerenzi, o Bodhisattva da compaixão. E Tara, Bodhisattva da cura e da alegria. Normalmente, a Tara é chamada, no Tibete, também de Drolma, Má de Mãe, Drol de aflição, Mãe dos aflitos, Drolma. Em sânscrito, Tara, que também tem um sentido de algo que busca a luz das estrelas. Tara é associada ao elemento água, a algo que flui, que desbloqueia on tare tutare ture sorra o on entra em todos os mantas é clássico tá como se fosse aquela vibração maior tare é variação de tara que é o nome dela on tare tutare ture sorra tare tutare ture são variações do nome tara a mãe dos aflitos tá on tare tutare ture sorra o sorra tipo que assim seja o amém para gente correlacionar, tá? É um mantra muito legal para fazer em qualquer chakra que você quiser. Não mexa a boca, faça dentro dos chakras. Um curador ou curadora, na hora que estiver passando luz com as mãos, pode cantar com as mãos sem mexer a boca. Ontare tutare ture sorra. Pode cantar com o frontal canta com o chakra cardiorrespiratório, só não mexa a boca, a não ser que você esteja num grupo que cante mantras, aí eu vou cantar junto com você, mas na prática ali tua, espiritual, não precisa usar a boca, simplesmente as vibrações pelos chakras, om, tare, tutare, turi, soha, entre no YouTube, clique o nome do mantra, vocês verão diversas versões diferentes, com vocais masculinos, femininos, mais devocionais, mais energéticos, mais lentos, mais rápidos, diversas variações é, do On Tare Tutare Turi sorra mas o que eu estou sugerindo para vocês que mexem com energia, com cura e gostam da parte dos chakras, dentro, On Tare Tutare Turi sorra quando você estiver fazendo vibrações com as mãos ou pelos chakras, isto para mim me traz uma alegria, eu conheço vários mantras e sabe o que eu adoro fazer, pessoal? Fazer esse mantra dentro do banheiro, tomando banho, deixando o fluxo de água cair, mentalmente cantando, ontare, tutare, ture sorra, normalmente aqui no meu chakra cardiorrespiratório ou nas mãos ou no chakra frontal. Me dá uma alegria, uma fluência, o dia pode ter sido pesado, exaustivo, basta pensar nesse mantra e eu já me sinto renovado. Tara é fluência, é cura, é alegria. Então, esse é o mantra que eu vou deixar hoje para vocês aqui. Ontare Tare Tutare Turi Soha. E não precisa ser budista para fazer um mantra, não. Os mantras são vibrações, ninguém é dono disso. Embora algumas linhas trabalhem com alguns mantras, as atmosferas espirituais, elas são espirituais. Nenhuma doutrina da Terra é dona disso. Então a vibração da Tara é da humanidade inteira, não é só de uma linha não. Ontare, tutare Tuttara Turi Sura e o mantra da gente aqui, né, Tomás, Paz e Luz, né? E o Tomás está mandando um abraço para todos os ouvintes e disse que semana que vem vai ter a vinheta dele, um abraço do Tomás aqui para botar no final. Você tem, vai ter um mantra para mim também? Olha, o Tomás está dizendo que ele... ele acabou de criar o um mantra, ele está dizendo assim que o mantra é um bye bye, terminou o programa. Então, terminou o programa. Pessoal, até mais.